0: Сьогодні не таке раптове, трохи готичне, летіма рукове на пілі. Warte, es ist знову. І знову.
1: der 25.07.2022 und es ist seit gestern genau fünf Monate her, dass das von Wladimir Putin quasi totalitär geführte Russland in einem seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa nicht mehr dagewesenen Angriffskrieg auf einen souveränen Staat die Weltordnung zu verändern versucht. Der imperialistisch getriebene Größenwahn und die Gier der Machthaber im Kreml haben den Tod von tausenden Menschen verursacht und eine in Europa seit 80 Jahren nicht mehr gesehene Fluchtbewegung ausgelöst. Wir möchten in dieser Episode schildern, wie wir die letzten fünf Monate gemeinsam mit Menschen, die auf der Flucht von den Bomben Putins sind und mit Menschen, die versuchen, den Geflüchteten zu helfen, erlebt haben. Ja, jetzt ist fünf Monate her, dass wir damals in unseren Ferien, in meinen Sportferien, nach Polen gefahren sind. und Was ist denn da passiert? Was was war denn da?
2: Im Februar, am 24. Februar, waren wir gerade unterwegs nach Polen. Und ähm, das war genau der Tag, an dem Russland den Krieg angefangen hat in der Ukraine.
1: Genau. Wie ging es dir denn da auf der Fahrt? Ich erinnere mich, wir haben polnisches Radio gehört die ganze Zeit und Polen hatte doch eine ziemlich lange Grenze mit der Ukraine und auch eine mit Russland.
2: Also ich glaube, es ging uns allen gleich. Wir waren alle so unglaublich unter dem Schock. Und ähm, ich weiß noch, dass ähm, wir alle das Gefühl hatten, ähm, dass dass das jetzt ähm, unser Krieg ist. Und ähm, wir haben die ganze Zeit polnisches Radio eben gehört. Man hat äh, mitbekommen, wie die Leute ähm, aus der Ukraine flüchten, eben äh, wie sich da äh, Hilfsorganisationen äh, oder Menschen eigentlich, Zivilisten an der Grenze aufstellen, um den Leuten zu helfen, um die Leute aufzunehmen. Ähm, und das herrschte so unglaubliche Angst und, ähm, und äh, irgendwie so ein Gefühl, ähm, dass dass das auch, ja, dass sich das ausbreitet. Also es war wirklich so eine Ungewissheit, Unsicherheit, Angstgefühl und und eigentlich auch Ungläubigkeit. Man hat eigentlich diesen Angriff erwartet und doch hat man es nicht geglaubt. Man hat gedacht, Putin wäre ähm, verrückt, wenn er Kiew angreift. Und das hat er genau am 25. Februar gemacht.
1: Ja, also es ist immer noch eine absolute Ungeheuerlichkeit, was da passiert ist. Und es ist seither nicht besser geworden. Also die Ungeheuerlichkeiten sind, sind immer größer. Aber damals waren wir in so einem richtigen Schockstall. Man hat sich Sorgen gemacht um die Atomkraftwerke, mhm. an denen da unkontrolliert rumgeschossen wurde und übrigens auch immer noch wird. Man hat sich Sorgen gemacht, wie sicher ist denn Polen, wie wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dass der Krieg auf auf NATO- oder EU-Länder überschwappt und und, und alles war so ungewiss. Natürlich ist es immer noch ungewiss, aber damals war einer noch viel größeren Schockstarre, als es jetzt ist.
2: Ja, und ich kann mich noch erinnern, ähm, als äh, dann ähm, am nächsten Tag, ähm, also in Polen, gab es damals schon und gibt es weiterhin viele, viele Bauarbeiter zum Beispiel aus der Ukraine und dann waren die alle weg, also sind sind dann alle nach in, in die Ukraine zurück um, um, um zu kämpfen dann hieß es eben die Männer dürfen das Land nicht mehr verlassen dann sah man diese Bilder mit Frauen, mit kleinen Kindern und das war so nah einem also Ich glaube, dieses Gefühl dieser Nähe war es, die uns das uns so beeindruckt hat, vor allem, glaube ich.
1: Ja, und wir waren ja dann einigermaßen hilflos, weil wir waren zwar deutlich näher dran, als man es jetzt hier ist, geografisch Mhm. geografisch, ähm, in der Schweiz. Aber so richtig helfen konnte man ja nicht. Und auf einmal hatten wir Glück, weil ein Nachbar uns erzählt hat, dass er beim Umbau von einem ehemaligen Kinderheim hilft in eine Flüchtlingsunterkunft.
2: Genau, und ich habe das Gefühl, wir waren genau am richtigen Ort, weil in Polen in dieser Zeit eben die Flüchtlinge massenweise angekommen sind und sich die Leute ähm, selber organisiert haben. Also alle haben irgendwas getan und alle haben irgendwo geholfen. Da, wo es möglich war, haben, haben sie geholfen. Und eben, ähm, dann haben wir gehört von unserem Nachbarn, dass äh, man aus einem alten, ähm, früh ehemaligen Kinderheim ähm, eine Unterkunft, Notunterkunft ähm, macht und ähm, da sind wir mit eingestiegen.
1: Und wir lassen das jetzt einfach mal die Leiterin von der Unterkunft erklären, Schwester Olivia, mit der haben wir nämlich geredet.
3: Okay. Ich bin eine
2: Klosterschwester, eine Borromeire. Ich lebe in diesem Haus und bin auch die Vorgesetzte hier. Wir sind drei Schwestern. Zwei davon sind etwas älter, bereits im Rentenalter. Ich arbeite eigentlich mit kranken Menschen in Glewice, als Psychologin. Wir haben hier ein sehr großes Haus und wir fragen Gott die ganze Zeit, was er damit machen möchte. Und so fragen wir und fragen und als wir plötzlich 50 Betten erhalten haben, wussten wir gar nicht, was wir damit machen werden. Drei Tage später fing der Konflikt in der Ukraine an. Bereits eine Woche später kam von vielen Seiten das Bedürfnis, Geflüchtete hier aufzunehmen. Das, was jetzt hier passiert, übertrifft alle meine Erwartungen.
3: Hier war früher ein
2: Kinderheim und heute helfen hier unsere Kinder, die heute erwachsen sind und das mitorganisieren.
3: Es sind Dorosle, die schon etwas machen und sie hier sind und das organisieren.
0: Wir gehen mit der Renaske zusammen. Ich weiß, dass
3: ich ein so großes Haus habe und ich kann nicht mit den öffentlichen Türen bleiben. Uh, But I I know that uh, me and my sister, uh, we can't prepare everything alone. So we uh, say about it, uh, uh, but I don't think so many people came. And uh, uh, we decided uh, on Saturday, on Sunday we write on Facebook that we uh, would like to prepare this place.
2: Ich wusste, wir haben ein so großes Haus, wir können die Tür nicht verschlossen lassen. Gleichzeitig wusste ich, dass ich und meine Mitschwestern das alles nicht alleine vorbereiten können. Wir haben es am Samstag entschieden und im Facebook verkündet, dass wir ab Sonntag mit den Vorbereitungen starten. Agnieszka hat ab dem Moment ununterbrochen Anrufe bekommen, weil ich selbst meine Nummer nicht angegeben habe. Ich habe jetzt Urlaub in meiner Arbeit und so konnte ich hier sein. Das ist wichtig, hier vor Ort zu sein, um alles koordinieren zu können. Was wird denn alles benötigt, außer der Arbeitskraft?
3: Wir wissen es noch nicht.
2: Wir wissen noch nicht genau, wer kommen wird. Und so kenne ich auch noch nicht die Bedürfnisse. Am Anfang wussten wir, wir haben ein Haus und Betten. Aber wir hatten keine Kissen, keine Decken und sonst auch keine wichtigen Sachen, die für den Anfang wichtig wären. Also haben wir danach gefragt. Wir fragten zum Beispiel nach 30 Kissen und bekamen 100. Es haben Leute angerufen und haben gesagt, sie würden drei Kissen bringen und haben 30 mitgebracht. Ich kann wirklich kaum beschreiben, was hier passiert gerade. Wir haben dann zum Beispiel um Hilfe gebeten, die Betten die Treppe hochzutragen. Wir erwarteten ein paar höchstens zehn Männer. Um drei Uhr nachmittags standen hier 20 Männer und fragten, Schwester, was können wir machen? Wie du siehst, kommt ständig jemand fragen, wo er anpacken könnte. Wir dachten am Anfang nicht über Streichen nach. Gestern sagten die Männer, Schwester, wir müssen streichen. Es ist doch nicht gut, die Menschen aufzunehmen, wenn alles so dreckig ist. Ich wusste ja, dass es dreckig ist, aber dachte, diese Zeit haben wir
3: nicht. Aber Erik sagte dann,
2: wenn wir sagen, wir streichen, dann streichen wir. Mach du dir um nichts Sorgen. So läuft das hier. Gott ist größer als meine Vorstellungskraft.
3: Sister, we have to paint. It's not good to to uh, take people uh, where when uh, everything is dirty. Uh, I know it's dirty, but uh, it's not time to to painting.
1: <laughs> but if you have enough people, it's okay. Yeah, the,
3: the, but uh, Irak said, uh, if people would like to paint, we will paint. I will help. <laughs> Don't worry about anything. <laughs> so it's in this way.
1: Okay. Cool. Und tatsächlich, als wir dann wieder zurückgefahren sind, ein oder zwei Tage vorher, als wir unsere Ferien beendet hatten, sind dann die ersten Geflüchteten, Mütter mit Kindern, angekommen. Und es war wirklich ein, ein schönes Erlebnis zu sehen, dass diese dieses Heim, das wir mitgeholfen haben umzubauen, ähm, dass das dann bewohnt wurde und mit Leben gefüllt wurde, das war wirklich schön.
2: Aber ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass ähm, wir waren ja dort dann, dann dort, äh, als die Mütter und Kinder angekommen sind und es war sehr still, weißt du das noch? Das war irgendwie sehr still. Ähm, die, die, man hat wirklich tatsächlich ähm, gemerkt, wie unter welchem Schock diese Frauen und diese Kinder auch stehen. Also es war wirklich ähm, trotz allem, trotzdem, dass sie jetzt dann in Sicherheit waren, irgendwie ähm, sehr bedrückend eigentlich, die Atmosphäre. Die
1: Atmosphäre war mhm. alles andere als fröhlich. Ja. Das, ja. 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 Aber
2: Kinder haben schon gespielt. Sie haben das, war, Kinder, das war das, war schön. das Erste, was wir gesehen haben. Genau, Kinder haben schon gespielt.
1: In den sozialen Netzwerken ist uns ein junger Mann aufgefallen. Ein 18-jähriger Italiener mit russischen Wurzeln, der mit dem Fahrrad 5000 Kilometer quer durch Europa gefahren ist mit einer weiß-blau-weißen Flagge im Gepäck, mit der er für Frieden demonstriert hat. Die weiß-blau-weiße Flagge ist die russische Flagge ohne das Rot. Es soll symbolisieren, dass man nicht hinter dem Blut vergießen, deswegen das fehlende Rot, des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine steht. Und wir konnten mit Monokov sprechen, kurz nachdem er in Estland angekommen ist und sich auf den Weg zurückgemacht hat. Er hat uns von seiner Reise erzählt. Das Buch, von dem er ganz am Ende seiner Erzählung spricht, hat er bereits angefangen und es gibt auch schon einen Titel dafür. Davon hat er auf seiner Instagram-Seite berichtet. Wir werden seine Instagram- und TikTok-Accounts in den Shownotes verlinken.
4: Hi to everyone, my name is Monokov. I am a 18-year-old guy that is born in Russia. Uh, I started 6. March to traveling for all the Europe to spread a message of peace about Interesting thing that I traveling with uh, with only a bike. Uh Why I'm doing this? Because uh, I think that uh, if I'm a Russian, I need to, to demonstrate to all Europe that not a, every Russian are for Putin's war. Uh I traveled for 5,000 kilometers. I did uh, a lot of European.
1: My name is Monokov. I'm 18 years old, and I'm born in Russia. Ich bin am 6. März mit dem Fahrrad quer durch Europa losgefahren, um meine Friedensbotschaft zu verbreiten. Warum mache ich das? Weil ich finde, dass ich als Russe den Menschen in Europa zeigen muss, dass nicht alle Russinnen und Russen hinter Putins Krieg stehen. Ich bin 5000 Kilometer durch viele Länder in Europa gefahren, bis zur estnisch-russischen Grenze um dort mit meiner Flagge, der weiß-blau-weißen Fahne, die in Russland als Antikriegszeichen verwendet wird, zu demonstrieren. Ich bin drei Monate lang quer durch Europa gefahren, ohne Geld, nur um diese Botschaft zu verbreiten. Ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf das, was ich geleistet habe. Ich denke, dass nicht viele 18-Jährige so etwas leisten können und wollen. Normalerweise ist eine dreimonatige Radtour für den Frieden nicht das, woran 18-Jährige häufig denken. Ich glaube, ich habe meine Mission erfüllt. Ich war in vielen Zeitungen, im Radio und im Fernsehen in verschiedenen Ländern, von Italien über Polen bis Litauen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir auf den sozialen Medien, auf Instagram und auf TikTok. Dort findet ihr das Tagebuch meiner Reise. Ich möchte auch ein Buch schreiben, wenn ich zu Hause in Italien bin, wo meine Familie lebt. Ich hoffe, wie alle, dass dieser Krieg bald endet. Das ist meine Geschichte.
4: Als wir dann in die
1: Schweiz heimgekommen sind, ist dort die Krise auch angekommen. Die ersten Flüchtlinge sind in die Schweiz gekommen. Ähm, Viele Leute haben angefangen, Hilfsgüter zu sammeln, in die Ukraine zu fahren. Und ähm, ich habe da ein bisschen aus Polen die Idee auch mitgebracht, dass wir unbedingt helfen müssen. Und ähm, wir haben zusammen mit mehreren Lehrpersonen, unter anderem mit der Maria, die auch selber schon zweimal in der Ukraine war und da humanitäre Hilfe geleistet hat, also lange vor diesem Krieg, ähm, haben wir so eine kleine Organisation, so eine kleine Aktion auf die Beine gestellt, dass Schülerinnen und Schüler Sachspenden, aber auch Geldspenden anbringen. Und wir haben die dann nach Zürich gebracht zu einem Pfarrer, der die dann wiederum in die Westukraine gefahren hat, um dort zu ähm, Geflüchtete zu versorgen. Und
3: es das
2: war, das waren recht viele Sachen. Also es sind waren, wirklich, sind unglaublich viele Leute haben. Wirklich, sehr es war spendiert. wirklich toll. Es war wirklich
1: toll. Also mhm. was da alles angekommen ist und die Schülerinnen und Schüler haben geholfen, die Sachen einzupacken in den ähm, in den Lieferwagen. Ich musste zweimal nach Zürich fahren und ähm, dort den Lieferwagen leerräumen. Also es war wirklich viel ähm, und es war sehr schön. Und ich habe dann auch mit der Maria Geredet. Ich habe ja ein paar Fragen gestellt und ähm, lassen wir sie mal kurz erzählen.
5: Mir ist einfach gleich in Erinnerung gekommen, dass ich als Studentin selbst in der Ukraine mal war, drei Wochen. Ich bin da mit, einem, äh, mit einer Organisation mitgefahren, die den Überschwemmungsopfern, ähm, da war so eine Überschwemmung der Thais, und da sind wir nach Munkatsch oder ähm, Mukatschewo heißt diese Stadt, gefahren. Und dann habe ich drei Wochen auch bei einer ukrainischen Familie gelebt. Und das habe ich wirklich in so positiver Erinnerung. Also sozusagen, Ukraine, das sind total nette, offene, gastfreundliche Menschen. Ich habe selber drei Wochen dort verbracht. Und jetzt kommen diese Menschen zu uns. Und natürlich müssen wir die herzlich willkommen heißen. Irgendwie so, das war irgendwie ähm, so, ich glaube, der Anlass, so. Dass das irgendwie ganz logisch ist, wenn die jetzt nach Einsiedeln kommen. Natürlich sollen sie sich äh, auch jetzt in Einsiedeln äh, wohlfühlen. Und das andere ist, wir sind halt ähm, die Stiftschule und ich finde, ähm, wir haben irgendwie auch einen besonderen Auftrag, neben dem Unterricht auch vielleicht bestimmte Werte zu vermitteln oder als katholische Schule auch ähm, ganz selbstverständlich sich um Geflüchtete zu kümmern. Und ja, dann war irgendwie das naheliegend, eine Sammelaktion in der Schule anzubieten. Auch eigentlich so im Sinne ähm, dessen, dass die Schüler dann auch so einmal das Gefühl bekommen, dass auch sie als Jugendliche auch einen Beitrag leisten können. Weil alle haben sich ähm, mit diesem Konflikt beschäftigt, auch die Jugendlichen, die haben Fragen gestellt oder die verfolgenden Nachrichten. Und irgendwie habe ich da auch sozusagen als Lehrerin gedacht, Jeder kann eben seinen Beitrag leisten, jeder kann mitdenken. Und wir sind dann 400 Leute in der Schule, da kommt auch gleich was zustande. Und das hat man dann auch gemerkt, dass auch ganz viele Jugendliche und auch die Lehrer sowieso auch, auch wirklich selber den Wunsch hatten, sich irgendwie beteiligen zu können und dass man das eigentlich nur ein bisschen organisieren muss. Es haben dann eigentlich fast alle Klassen mitgemacht, manche Schüler auch als Einzelpersonen, aber das war wirklich rührend. Manche Klassen sind einkaufen gegangen und haben sich dann so überlegt. Also ich bin auch mit den Erstklässlern gegangen. Und dann standen wir da in der Miko und dann haben sie so überlegt, wenn ich in der Situation wäre, was würde ich dann brauchen oder was würde ich dann wollen? Und dann haben sie wirklich so... Sachen sind dann herausgekommen. Ja, vielleicht zum Beispiel ein Duschgel, das gleichzeitig ein Haarshampoo ist, weil irgendwie Hygiene ist schon wichtig, oder? Und die nächsten, nein, also ich müsste irgendwie, irgendwie ein feines Essen zwischendurch haben. Dann haben sie irgendwie was zum, also sein so Essen ähm, organisiert oder nein, ein Kakao das muss sein oder Kaffee, das brauchen die Erwachsenen oder so. Also es war ganz schön, wie sie sich da persönlich auf die Situation eingelassen haben. Und drei andere Klassen haben auch einen Kuchenverkauf an der Schule organisiert, Kuchen und Waffeln. Und da kamen jeweils 500 Franken äh, zusammen. Also da haben, also das war auch total schön, äh, welche Buffets da aufgebaut waren oder irgendwie vier Waffeleisen nebeneinander mit allen möglichen Toppings und so weiter. Und ganz viele haben eingekauft und das organisiert. Also ich glaube, man kann schon zusammenfassend sagen, die ganze Schule hat sich an dieser Aktion beteiligt. Also bei der Sachspendenaktion an unserer Schule haben wir verschiedene ähm, Kategorien gesammelt, die uns auch von unserem Partner sozusagen der Pfarrer lieb Frauen in Zürich angegeben worden sind als eine Art Packliste. Und zwar waren das ähm, Konserven und Lebensmittel, ähm, die haltbar sind und transportfähig sind, dann waren das, weil es ja noch Anfang März war, waren das noch ähm, Mützen und warme Socken und Thermokleidung. Und dann vor allem auch ähm, Kindernahrung und Babywindeln. Und aus dem Bereich so Hygiene äh, waren noch so Damenhygieneartikel und dann auch so Hygiene im weitesten Sinne. Äh, Duschgel, Zahnpasta, äh, Zahnbürsten und so weiter. Das ergab jeweils mehrere Umzugschachteln Und dann haben sich einige Leute halt nicht so ganz an unsere Liste gehalten und haben dann auch Schuhe und Kleidung mitgebracht, wo uns aber explizit gesagt wurde, dass das eigentlich nicht in die Ukraine transportiert wird. Das hat sich aber dann noch gut ergeben, weil wir diese Kleidung und Schuhe ja auch dann tatsächlich nicht zum Transport gebracht haben und dann aber an die Geflüchteten in Einsiedeln geben konnten. Also weil im März kamen ja dann die ersten äh, Ukrainer in Einsiedeln an und wir hatten dann aber eigentlich so eine halbe Kleiderkammer voll und das waren dann eigentlich ganz schöne Szenen, weil die äh, zwei Familien kamen dann in die Schule und sind in das Zimmer gegangen und konnten dann halt wirklich... ähm, äh, die gewünschten Schuhe, die konnten sie dann gleich mitnehmen und die Winterjacken, die sie damals noch gebraucht haben. Also das war irgendwie total schön zu sehen, dass das, was wir zuerst dachten, warum geben die Leute nicht genau das, was wir ansagen, dass das dann auch sinnvoll weitergegeben werden konnte. Und das hat dann sogar eine Fortsetzung gefunden, weil die evangelische Pfarrerin und Religionslehrerin bei unserer Schule, die Reka, ja einen ukrainer Treffpunkt in ihrer Pfarre begründet hat, wo auch jeden Mittwoch eine Kleiderbörse stattfindet. Also wir konnten alle diese Waren, die wir dann schon gesammelt hatten, auch an die die Reka weitergeben. Und ab Kleidung. inzwischen sind wir eben schon bei der Sommerkleidung angelangt. Also sieht man auch, wie sich der Krieg in die Länge zieht. Also am Anfang hat man die Mützen gesammelt und jetzt sind wir eben schon bei der Badekleidung. Genau. Ja, ich, das hat mich mal interessiert, was eigentlich ähm, die ukrainische Küche auszeichnet. Oder? Man kennt von verschiedenen Ländern so nationale Küchen, aber was ist eigentlich ukrainisches Essen? Ähm, ich habe das einfach mal gegoogelt und dann kamen mehrere Bilder mit wirklich ähm, ansprechenden Speisen und mich am äh, meisten die Vareniki interessiert. Ähm, auch deshalb, also ich musste ein bisschen schmunzeln, weil in meiner Heimatregion in Tirol da gibt es eine ganz ähnliche Spezialität, die heißt bei uns zwar Schlipfkrapfen, aber besteht auch aus so einem ähm, handgemachten Nudelteig und einer Kartoffelfüllung. Und dann fand ich das irgendwie total schön, äh, dass es eigentlich in verschiedenen Ländern Europas so auch ähnliche Traditionen gibt. Und in Polen würden die dann Pirogi heißen und in der Ukraine sind das Wareniki ähm, mit ähm, anscheinend, da ist mir dann später gesagt worden, ganz verschiedenen Füllungen, äh, von Kirschfüllungen, also so süßen bis zu Fleisch und aber auch so äh, Kartoffelfüllungen. In Einsiedeln gibt es eine Familie, beziehungsweise die Mutter dieser Familie, die Marianna, die eine äh, begeisterte Köchin ist. Also Sie hat gemeint, ihr Traum wäre eigentlich mal so ein eigenes Restaurant zu haben. Und über ihre Gastmutter, habe ich dann angefragt, ob die Mariana nicht einmal für uns Lehrer Vareniki ähm, kochen oder eher zubereiten könnte. Und wir würden dann an der Schule eben so ein variniki tasting veranstalten, damit die Lehrer mal das irgendwie auch so verkosten können, mit der Option dann, ähm, das vielleicht auch in Zukunft auch öfter mal zu bestellen. Und das hat dann eben auch stattgefunden und sehr gut geklappt. Die Marianna kam dann mit noch heißen Pfannen, die in Handtüchern gewickelt waren, über den Klosterplatz herauf. Also ähm, sie hat das eben ganz frisch zubereitet und hat gesagt, ah, das muss warm sein, das muss warm sein und schnell ins Lehrerzimmer und ähm, die, die hat das dann aufgetischt und die Soßen hatte sie auch extra dazu vorbereitet. Und dann konnte man einfach mal diese Fleisch- und Kartoffelvariante äh, probieren und so, das Feedback der Lehrer war eher dass die, vor allem die mit der Kartoffelfüllung, die kamen besonders gut an. Und daraus ist ein bisschen die Idee entstanden, dass wir Lehrer ja jeden Tag in der Schule essen und dass das dann ja auch eine Option wäre, dass wir vielleicht einmal pro Woche eine Sammelbestellung bei der Mariana aufgeben Das hat jetzt eigentlich schon mehrfach äh, geklappt. Ähm, Wir sammeln, wer wie viel Stück gerne bestellen möchte. Und dann kann man einfach der Marianne bei WhatsApp schreiben, ähm, bitte 70 Stück am Mittwoch, ginge das? Und immer auch die Frage, ob sie überhaupt Zeit hat ähm, und Lust, also weil sie muss uns da nicht irgendwie bedienen, sondern ähm, einfach, ich, ich schreibe immer auf Englisch, if it's possible, und dann sagt sie auch ganz auf Augenhöhe so, ja, an dem Tag hat sie Zeit oder da hat sie einen Behördengang oder da ähm, muss ich ähm, um den Sohn kümmern und so weiter. Aber es hat eben schon mehrfach jetzt geklappt und es ist ein kleiner Start, aber ich denke, ähm, das würde man ihr irgendwie auch wünschen, ja? dass so ihr Traum so von einem eigenen Restaurant oder von ihrer eigenen Küche, dass das mittelfristig auch so umgesetzt werden kann.
1: Und eines der ersten ähm, Anlaufpunkte oder eine der ersten Unterkünfte für äh, Geflüchtete aus der Ukraine war ja das das Kloster in Einsiedeln. Und dort hast du ähm, zwei beziehungsweise drei Frauen eigentlich so ein bisschen kennenlernen dürfen, gell? Mhm.
2: Genau. Ähm, ja, das äh, hat sich eigentlich ähm, ganz natürlich entwickelt. Ich habe den Kontakt gesucht. Ich bin dann mit Kuchen hingegangen und habe äh, Nastja und Polina zunächst kennengelernt und äh, den kleinen Azar und Timor. Ähm, das hat mich sehr beeindruckt. Äh, und wir haben irgendwie einen näheren Kontakt aufgenommen, trotz Sprachbarriere und ähm, Wir haben uns dann ein bisschen angefreundet. Und ähm, das Schöne war... ähm Egal, was wir gebraucht haben für die kleinen Jungs, zum Beispiel Sporthose oder sonst auch Klamotten, wir mussten nur (lacht) irgendwie in unseren Freundschaftskreis ein, ein Stichwort reinwerfen und wir haben von unseren Freunden innerhalb von wenigen Stunden wirklich wurden zugedeckt von allem, was wir für die Frauen gebraucht haben. Und du warst ja auch sogar langlaufen uns. Genau, wir,
1: wir haben ja auch ähm, wir haben gehört, dass Nastja sehr gerne langlaufen geht. Und es war im März, ähm, es gab noch ein bisschen Schnee ähm, an der Leute Oberberg. Und ähm, Nastja konnte dann von der Schule Langlaufausrüstung ausleihen. Und wir sind für ein paar Stunden langlaufen gegangen. Und ähm, ich glaube, das war ein sehr schönes Erlebnis für sie. Und, mhm. Wir haben den Kontakt dann auch so ein bisschen aufrechterhalten mit den, ähm, mit den Damen. Es sind noch ein paar mehr dazugekommen, auch und Elena, ähm, Elena mhm. zum Beispiel. Mhm. Ähm, und wir haben sie immer wieder getroffen in Einsiedeln und auch die kleinen Jungs. Und ähm, eines Tages sind dann ähm, die zwei Frauen, Nastja und Elena und ihre zwei mhm. Söhne, Richtung Ukraine aufgebrochen. Und Elena mit dem Ziel wieder zurückzukommen und mhm. Nastja mit dem Ziel in Sumi, in der Nordukraine, zu bleiben. Und mhm. ähm, ja, wie es ihr jetzt da geht, ähm, seitdem sie dort ist in der Region, die seit äh, einigen Wochen wieder beschossen wird, ähm, das ähm, hat sie uns ein bisschen erzählt.
5: Ähm. Also, das
1: Jetzt sind wir in der Ukraine. Wir wohnen in Sumi, dort, wo ich aufgewachsen bin und mein ganzes Leben gewohnt habe. Im Moment ist es in der Stadt relativ ruhig. Aber es gibt immer wieder Einschläge russischer Raketen in der Umgebung. Wir haben heute auch Bomben gehört. Wir sind damals nach Einsiedeln geflüchtet und haben dort zwei Monate gelebt. Wir waren begeistert, wie viele Leute uns geholfen und Verständnis für unsere Situation gezeigt haben. Aber Sumi ist einmal unsere Heimat. Wir wollten zurück zu unseren Eltern, zu unseren Verwandten, zu Freunden, einfach in unsere Heimat. Vielleicht sind wir zu früh nach Hause gegangen, denn in Sumi ist es nicht so ruhig, wie wir uns erhofft hatten. Aber es war meine Entscheidung. Ich wünsche mir für mein Land, für meine Ukraine, dass der Krieg aufhört dass es ruhig wird für alle. Ich wünsche mir, dass die Menschen aus Europa den Menschen aus der Ukraine helfen. Vor allem denjenigen, die ihre Häuser, ihre Familie, ihre Arbeit verloren haben. Ich wünsche mir, dass in Europa über unsere Situation gesprochen wird, dass man in sozialen Medien darüber schreibt, dass die Leute zu friedlichen Demonstrationen gehen
6: підтримкою біженцям,
5: які переїхали до вас, може допомогти розголосити цих подій, що трапились в нашій країні, говорити про це, можливо, писати пости в соцмережах, розповсюджувати інформацію про війну, щоб як можна виходити на мирні акції, щоб як можна більше людей дізналося і почуло про це.
1: Für uns hat sich natürlich auch ähm, die Frage gestellt, ob wir auch ähm, jemanden aufnehmen sollen in unserer Wohnung. Wir haben nicht übertrieben viel Platz, aber ein Gästezimmer ist noch frei. Und relativ schnell hat sich dann über eine weitere Arbeitskollegin von mir, Jasmin, bei der bereits eine ähm, Mutter mit mit Kind gewohnt hat, Anja und Milada, ähm, hat sich dann der Kontakt ergeben, ähm, dass wir auch eine ukrainische Mutter mit ihrem Kind aufnehmen können. Und ja, auf einmal waren Anastasia und Christina bei uns.
2: Ja, und ähm, auf einmal ist eigentlich sehr gut gesagt, weil es war eine äh, eigentliche Notsituation. Äh, ähm, und äh, sie, wir, wir haben es am Samstag erfahren, am Sonntag waren sie hier. Ja. <lacht> und, ähm, ich, und das wird eine für uns alle, glaube ich, eine wirklich unvergessliche Zeit bleiben.
1: Ja, es war, es war sehr spannend, allein schon die Ankunft. Und mhm. ähm, ja, ähm, wir haben uns dann natürlich beide sofort in, 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 in die beiden verliebt und ähm, haben zwei sehr schöne Monate mit ihnen verbracht. Ähm, es war aber von Anfang an klar, dass es bei uns halt zeitlich begrenzt ist, weil unsere Wohnung nicht nicht so groß ist, dass man wirklich die Privatsphäre für alle ähm, gewährleisten kann. Das ist tatsächlich so. Und, ähm, ja, Wie durch eine glückliche Fügung hat sich dann ergeben, dass eine Bekannte von uns, Orlanda, die nachher auch noch zu Wort kommen wird, die beiden ähm, im Anschluss beherbergen kann.
2: Anastasia und die vierjährige Christina wohnen nun seit drei Monaten bei Orlanda. Wir haben weiterhin viel Kontakt und es hat sich eine schöne Freundschaft entwickelt. Wir treffen uns häufig und erzählen uns viel. Ihre Geschichte kennen wir sehr gut. Aber sie hat sich bereit erklärt, sie nochmal zu erzählen für den Podcast. Das Gespräch wurde auf einem Kinderspielplatz aufgenommen. Deswegen bitten wir, die Nebengeräusche zu entschuldigen. Sie hat uns erzählt, warum und wann sie aus der Ukraine geflüchtet ist
7: uh, I think that was 5 uh, of March 5 of March uh, the war started 24 mm, of February uh, we was at home that was five five hours uh, I checked my phone and wrote uh, and, uh, and found a message from Vladimir Putin and he told that we started to a special operation and after that I called my best friend, ich denke es
2: war am 5. März der krieg hat ja am 24. Februar angefangen Es war um 5 Uhr am Morgen. Ich habe auf mein Handy die Nachrichten gesehen und die Information von Wladimir Putin, dass er diese spezielle Operation startet. Wir waren in dieser Zeit in Isium. Ich habe meine beste Freundin in Kharkiv angerufen und sie sagte mir, dass sie die Waffen und die Bomben gehört habe. Sie sagte, sie und meine andere beste Freundin seien im Metro und würden sich dort verstecken. Isium war damals noch ruhig, die nächsten zwei bis drei Tage. Aber wir wussten, dass die Soldaten auch dort kommen würden. Wir haben überlegt, wohin wir gehen sollten und entschieden uns für ein sehr kleines Dorf in der Nähe von Isium. Wir dachten, die russischen Soldaten würden da nicht hinkommen, weil es strategisch kein wichtiger Ort ist. Wir wollten dort warten, bis der Krieg zu Ende ist und dann wieder heimkehren. Wir haben ein paar Klamotten eingepackt, keine besonders schöne, denn es war ein ganz kleines Dorf. Bevor wir gegangen sind, haben wir noch einige Hilfsgüter für unsere Armee gekauft und in eine Schule gebracht. Es waren unterschiedliche Produkte und darunter auch warme Socken zum Beispiel. Danach sind wir in dieses kleine Dorf gefahren. Aber dort gab es kein Wasser und wir sind jeden Tag für circa zwei Stunden nach Isium gefahren, um uns zu waschen und einzukaufen. So lebten wir etwa drei Tage. Aber dann hörten wir in der Nähe Bombardierungen und wir wussten, dass die russische Armee auch zu uns kommen wird. Jeden Tag kam sie näher und näher. Wir haben die Bomben gehört. Eines Nachts kam dann plötzlich ein Bombe und wir hörten, dass Orte in Museum bombardiert wurden. Wir waren in einem Keller. Das war wirklich furchterregend. Wir haben dann in den Nachrichten gesehen, dass es die Schule war, wo wir die Klamotten für unsere Armee gebracht haben. Es sind auch Zivilisten gestorben. Und die russischen Medien sagten, es seien nur Militärstandpunkte attackiert worden an denen man Waffen lagert. Aber in Isium gibt es keine Waffenlager, keine Fabrik, keine... Aber es war ein strategisch wichtiger Ort, um nach Donetsk zu gelangen. Sie haben also bombardiert, um nach Donetsk durchbrechen zu können. Sie logen also die ganze Zeit. Danach waren es sehr furchteinflüssende drei Tage. Die russische Armee stand vor unserem Dorf und die Bomben wurden etwa 200 Meter von uns abgeschossen. Es war sehr kalt und wir hatten große Angst. Wir dachten, dass die ukrainische Armee antwortet, aber die ukrainische Armee hatte gar keine Waffen, um zu antworten. Gar keine. Und für uns war das gut, deswegen sind wir noch am Leben. Am zweiten Tag dieser Attacke habe ich meinem Freund gesagt, dass wir gehen müssen. Ich hatte so Angst. Es war kalt, circa minus 10 Grad. Es lag so viel Schnee dort und in diesem Keller hatten wir nur eine Holztür. Die ging nicht zu. Wir drückten einen Stock dagegen, damit sie zu war. Und wir schliefen ganz nah aneinander, so dass es etwas wärmer so war. Aber nach dem zweiten Tag sagte ich, ich kann nicht mehr. Mein Freund sagte, gut, und fing an, die Sachen zu packen. Aber ich war selber so im Schock, dass ich nur von einem Raum in den anderen gelaufen bin. Und nichts machen konnte. Taras, mein Freund, hat unsere Sachen gepackt und in das Auto geladen. Aber als er die letzten Sachen in das Auto eingepackt hat, ging der nächste Bombenangriff los. Und wir mussten wieder in den Keller und konnten wieder nicht weg. Am nächsten Tag warteten wir, bis die Bombenangriffe gestoppt wurden für eine gewisse Zeit. Es war immer so, circa 40 Minuten ging Bombe, 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 eine nach der anderen. Und dann wieder eine kleine Pause und dann ging es wieder los. Wir haben eben auf diese kleine Pause gewartet und dann sind wir ins Auto und nach Isium gefahren. Dort haben wir die russischen Soldaten gesehen mit den Waffen. Sie haben uns aber nicht angehalten und wir sind einfach sehr schnell gefahren. Wir fuhren durch die Straßen von isium und sahen die Zivilhäuser, die zerbombt waren. Also keine Militärobjekte, einfach zivile Häuser. Wir sind ein anderes Dorf weitergefahren, wo, noch, wo der Krieg noch nicht angekommen war. Wir waren in Dniprov die nächsten circa zwei Tage. Wir wollten abwarten bis der Krieg vorbei ist. Wir wollten Ukraine nicht verlassen. Wir dachten, das sei alles verrückt und nicht logisch. Das kann im 21. Jahrhundert nicht wahr sein. Aber die Zeit verging. Der Krieg hörte nicht auf. Und immer mehr Orte waren durch die Russen besetzt. Es sind sehr viele Leute in die Gegend von Lviv gefahren, alles war sehr teuer und Taras und ich verloren unsere Arbeit. Ich habe dann entschieden, mit Christina unser Zuhause zu verlassen. Zunächst habe ich entschieden, nach Italien zu gehen, aber dort habe ich keinen Ort zum Leben gefunden. Meine Freundin Anja hat mich dann kontaktiert und mich überredet, in die Schweiz zu kommen. Und dann habe ich Mara und Klaus kennengelernt. <laughs> I will stop it for a second. And um...
7: uh, at first, that's not difficult. <laughs> uh, sometimes I'm I'm thought about war, and that's uh, really sad. But if I uh, if I see it to the people, uh, to the landscape, to the um, nature, that's really, really, really a beauty place. Uh, like uh, when, when Ingrid, my ex-husband was there, she told me that's uh, that's. Uh, Ich kann
2: das alles nicht vergessen. Manchmal denke ich an den Krieg und bin sehr traurig. Aber wenn ich die Menschen hier anschaue und die wunderschöne Natur und die Landschaften, kann ich nur sagen, es ist ein wunderschöner Ort. Und auch mein Ex-Mann hat gesagt, es sei ein idealer Ort zum Leben. Die Schweiz gibt uns Ukrainern so viel. Ich habe mit meinen Freunden in Polen, Deutschland, Italien, Portugal, Spanien gesprochen. Und ich glaube, in der Schweiz geht es uns Ukrainern am besten. Die Schweizer sind wirklich nett. Und wir sind hier glücklich. Wir sind sicher und haben alles, was wir brauchen. Das ist großartig. Und ich bin sehr dankbar dafür in Schweizern und, und auch der Schweizer Regierung und eigentlich vor allem den Bürgern. Ja, sie sind ja die Regierung hier. Jetzt lebst du mit Ollanda, davor hast du mit uns gewohnt.
7: Wie ist das für dich? Olanda ist wie
2: eine Mutter für mich. Ich möchte die ganze Zeit mit ihr reden und manchmal denke ich, <lacht> manchmal denke ich vielleicht ist sie schon müde. Sie hat unglaublich viele Freunde und als sie mal weg war, habe ich sie so vermisst und die Gespräche mit ihr. Aber eben, manchmal denke ich, ich muss aufhören zu reden, denn sie muss müde sein. Sie ist wunderbar und so warm. Dennoch sehst du dich danach, heimzugehen. Ja, ich möchte heimgehen. Ich möchte wieder Sachen machen, die ich liebe. Ich bereite mich schon auf die Zeit vor, vor, wenn Hakiv nicht mehr so beschossen wird wie jetzt. Ich hoffe so darauf, heimgehen zu können. Ich suche jetzt schon nach einem Job. Und ich bin meinen Freunden sehr dankbar. Sie haben mir ein paar Wohnungen angeboten, wo ich zunächst umsonst leben könnte. Die sind nun in Europa. Und das ist so toll dass Europäer Ukrainen helfen die, und die Ukrainer, die im Ausland sind, wiederum den Ukrainern in der Ukraine helfen. Menschen helfen Menschen. Ich liebe es. Dieser Krieg hat mir gezeigt, es gibt so viele gu- gute Menschen auf der Welt. Ich bin wirklich schockiert. Es ist großartig. Ja, es ist wahrscheinlich die einzige positive Seite des Krieges. Aber erzähl uns vielleicht noch, was du eigentlich beruflich machst, denn das ist
7: sehr interessant.
2: Ich bin Musiklehrerin. Ich hatte ein Gesangsstudio in Isu und in Kharkiv. Ich hatte viele Schüler, aber über manche Schüler in Isium weiß ich nicht einmal, ob sie noch am Leben sind. Ich habe gar keinen Kontakt mit ihnen. Viele meiner Schüler aus Hakib sind weggezogen. Ja, ich denke eigentlich alle sind weggezogen. Manche sind in der Gegend von Lviv, manche in Europa. Manche noch das. Ich bin auch Chordirigentin. Ich habe seit zwei Jahren nicht mehr als in diesem Beruf gearbeitet, aber ich möchte wieder damit anfangen. Es ist sehr interessant. Und ich habe ja meine ganze Ausrüstung für den Vokalunterricht verloren. Es wurde alles im Krieg zerstört. Ich habe alles in Museum zurückgelassen und ich weiß, dass dieser Ort bombardiert wurde. Ich denke, dass ich in einer Musikschule arbeiten werde, um Geld zu verdienen, um einen Neuanfang zu starten. Ich habe ja mit meinem Studio vor zwei Jahren angefangen, und das war sehr, sehr schwierig. Ich kann es wirklich nicht glauben, dass ich wieder einen Neuanfang starten muss. Ich muss damit warten. Ich muss selbstbewusster und ruhiger werden. Aber jetzt möchte ich nicht damit
0: kämpfen.
1: Nach diesen warmen Worten von Anastasia muss man Orlanda wahrscheinlich nicht mehr groß vorstellen. Aber wir haben sie in unserem Podcast auch zu Wort kommen lassen und man hört ganz gut, was für eine wunderbare Freundschaft sich zwischen den beiden Frauen entwickelt hat. Wir haben Orlanda gefragt, wie sie denn die letzten drei Monate erlebt hat.
6: Also, ich habe mich entschieden, als ich gehört habe, dass der Krieg ausgebrochen ist, ich bin allein lebend und habe mich entschieden, jemanden neben mir aufzunehmen. Mein Wunsch wäre gewesen, eine Frau mit einem Kind. Dann ist es ein paar Wochen gegangen, ist nichts passiert und ich habe eigentlich die Hoffnung schon aufgegeben, dass jemand kommt. Ich wollte mein Gästezimmer wieder normal einrichten. Dann habe ich Bekannte, die ich im Dorf kenne. durch die habe ich erfahren, dass sie eine junge Frau mit einem Kind haben und dass sie es plötzlich suchen für sie. Und dann ist die junge Frau, habe ich durch andere Umstände kurz kennengelernt. Und, äh, die ist dann schauen mit dem Kind und mit dem Eheberli, mit dem Klaus und mit der Mara. Sie hat war eigentlich begeistert gewesen von meiner Aussicht und wie ich wohne, obwohl ich sehr abseits wohne. Äh, Sie hat sich dann entschlossen, zu mir zu kommen. Sie sind bei mir reingezogen, ich war sehr glücklich, dass jemand gekommen ist. Und ich äh, habe Anastasia auch sofort ins Herz geschlossen. Sie ist sehr, sehr lieb, sie ist verständnisvoll, man kann gut mit ihr reden. Sie hat ein ganz grosses Herz und ist sehr herzlich. Ja, es hat für mich sehr, sehr viel Positives gegeben, aber ich habe natürlich auch gemerkt, dass ich mich sehr einschränken muss in meiner Privatsphäre. Ich habe mich aber äh, mit dem arrangiert, weil ich weiss auch, dass es nicht für ewig wird sein. Sie wird mir sicher fehlen. Sie wird mir sehr fehlen. Aber... äh, es war eine wunderbare Schule, auch für mich, dass ich auch in meinem Alter weiss, was ich habe. Sie hat mir das immer wieder gelehrt, sie hat mir immer wieder gesagt, wie schön die Schweiz ist. Und sie hat mir einmal gesagt, wo der Herr Gottes Paradies erschaffen hat, hat er die Schweiz gemacht. Und ja, vielleicht ist das für uns Schweizer einfach selbstverständlich leider. Aber äh, sie hat mir das sehr bewusst gemacht, wie ich lebe und wie gut es mir eigentlich geht. Aber fehlen wird sie mir sicher.
1: Ja, natürlich wird es einsam sein, wenn all die Leute wieder gehen. Und Natürlich hat dieser Krieg gezeigt, dass die Solidarität in vielen Bevölkerungsgruppen sehr, sehr, sehr groß ist.
2: Und das war eigentlich wunderschön, das zu sehen.
1: Aber man darf natürlich nicht vergessen, diese Leute sind nicht auf Urlaub hier. Ja. Genau. Denen wurde alles genommen. Alles, was sie in ihrem Leben hatten in der Ukraine.
2: Sie wurden aus deren Leben eigentlich rau aus brutalste Art und Weise rausgenommen. Aus deren Jobs, aus deren Familien, wir dürfen nicht vergessen, die Männer sind noch dort. Ähm, aus deren Leben, normalen Leben wurden sie alle rausgenommen. Die Kinder wurden aus deren Kindheit in der Ukraine brutal, brutal rausgenommen. Und ich wünsche mir für die alle Menschen, die, die flüchten mussten, ähm, vom Herzen, dass sie eine Chance haben, wieder ihr Leben zurückzuhaben oder ein neues Leben aufzubauen, ein glückliches Leben.
1: Wir können nur hoffen, dass diese Leute trotz den ungeheuerlichen Geschehnissen in der Ukraine irgendwie die Chance haben, ihr altes Leben wieder aufzunehmen, ein neues Leben anzufangen. Am Schluss einfach nur das, was jeder gern möchte und jede nämlich leben, ein selbstbestimmtes Leben führen. Und ähm, das wünschen wir wirklich allen, über die wir in diesem Podcast geredet haben. Und das sind einige, die wir kennengelernt haben. Und die stehen eigentlich nur für die Gesamtheit von vielen Millionen Leuten, die ähm, während diesem Krieg jetzt ihre Heimat verlassen mussten.
2: Da denken wir, wir zwei persönlich an ein paar Namen. Wahrscheinlich denkt jeder von unseren Zuhörern noch an andere, weil vermutlich kennt jeder jemanden mittlerweile. Und das wäre von unserer Seite unsere Anastasia und unsere Christinka.
1: Aber auch Nastja und Nasa und mhm. Paulina Elena und Timur
2: und Elena eben.
1: Aber auch die anderen Leute, die in Einzelnen sind. Serhi mit Familie, Victoria, aber auch Anja und Milada. Und
2: Milada, genau. Und, und deren Oma und deren Mutter, die auch in schon wirklich hohem Alter flüchten mussten.
1: Und natürlich auch an, äh, die Mutter und ihren Partner von Anastasia, die vor wenigen Tagen hier angekommen sind und hier jetzt auch erstmal eine ganz neue Existenz aufbauen müssen auf die Weise. Und wir drücken die, die denen, die wirklich vor allem symbolisch auch stehen, für, für alle anderen die Daumen, dass es irgendwann wieder geht. Genau. So möglich.
2: Und dass es aufhört, dass dieser fürchterliche Krieg aufhört und keine Menschen mehr flüchten müssen.
1: Wir möchten uns bei vielen Leuten bedanken, bei Schwester Olivia, bei Maria, bei Anastasia, bei Nastja, bei Olanda, bei Monokov für ihre Beiträge, bei Anastasia für die wundervollen Lieder, die sie eingespielt hat, bei allen Geflüchteten aus der Ukraine, die uns die Augen geöffnet haben und uns geholfen haben zu erkennen, was Solidarität eigentlich wirklich bedeuten kann. Und natürlich bei allen Menschen, die sich solidarisch mit allen Opfern der Aggressoren aus Russland zeigen. Wir können nur hoffen, dass diese Solidarität noch lange anhält und auch noch in für uns schwierigen Situationen Bestand hat. Wenn wir uns um einen Winter Sorgen machen, in dem die Lebensmittel- und Energiepreise steigen, dann sollten wir mindestens für einen Moment innehalten und an die Menschen denken, die gar keine Heizung und gar keine Lebensmittelgeschäfte haben, in denen sie einkaufen könnten, weil sie direkt oder indirekt von diesem Krieg betroffen sind. Wir sollten auch bei der Solidarität nicht nur auf Sicht fahren, sondern sie sollte ein integraler Bestandteil unserer Lebensweise sein.
0: Знайдав свій шлях додому Хоч важко буде йти Крізь подів шалених в тому Там буде затишно і світло Техи в долонях Не наче в снах Мене чекає шлях додому Батьківський погляд А стіни, як норма, Шлях Шля... Oh, um.